0: Todos sejam muito bem-vindos, pois é, hoje é sexta-feira e sexta-feira vocês já sabem, é dia de podcast Touros e Ursos o podcast do seu dinheiro. Eu sou o Vitor Aguiar, repórter aqui do SD e hoje comigo está ele, Vinícius Pinheiro. Fala, Vini, tudo bem?
1: Fala, Vita, fala pessoal, tudo bem?
0: Tudo ótimo, e hoje a gente tem um tema que o Vime domina, hein? que é, a gente vai falar sobre o setor bancário, mas não, assim, né falar genericamente sobre bancos, etc. A gente vai falar especificamente sobre os resultados dos bancos no quarto trimestre, a gente já tem aí os números divulgados de Santander, de Itaú e de Bradesco, mas a gente vai falar especificamente de como o evento Americanas, né, vamos chamar de evento Americanas, nessa altura do campeonato todo mundo já está mais ou menos habituado né, com o que aconteceu, como que o evento Americanas, como né, que o rombo contábil e todo o efeito em cadeia que o problema nas Americanas trouxe né, para o setor de varejo e também para o setor bancário, porque, é claro, os bancos são os credores das Americanas e os bancos eles tiveram que digamos fazer alguns ajustes nos balanços alguns sofreram mais que outros e a gente vai falar exatamente isso né como é que cada banco reagiu a esse acontecimento certo Antes da gente começar, só passar alguns recados aqui para vocês. Né? Você que está nos ouvindo no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, enfim, no seu tocador de preferência, segue o seu dinheiro porque toda sexta-feira tem episódio novo do Touros e Ursos, então você recebe uma notificação no seu celular, o episódio está né, no ar, você já vai lá, clica, ouve e participa aqui da nossa discussão, tá certo? E você que está nos assistindo aí pelo YouTube, é você mesmo que está aí vendo a telinha, Olha só, clica aí no like, clica no sininho, siga o canal do Seu Dinheiro, porque no YouTube a gente tem uma série de conteúdos que são subidos ao longo da semana, análises exclusivas, conteúdos, enfim, tudo que pode te ajudar a tomar decisões de investimento que ajudem o seu dinheiro, tá certo? Bom, vamos lá então. Vamos partir aqui direto para o assunto desta sexta, porque os bancos tiveram que passar a navalha na carne. Pois é, os bancos tiveram que cortar ali né neles mesmos para conseguir absorver todo o problema das americanas. Né? Como eu disse, Bradesco, Santander e Itaú já reportaram seus números do quarto trimestre e, portanto, os números de 2022, os números consolidados de 2022, e a gente viu que, os três bancos foram marcados por provisões gigantescas, né? Para quem não sabe, provisão é, digamos, uma reserva ali, né? Que o banco faz, que o banco, aliás, que qualquer empresa faz, deixa reservado ali no balanço, fala que, olha. Talvez no futuro a gente tenha perdas desse valor aqui, então já deixa previsto que ó, né? é capaz que né, esse dinheiro aqui a gente né, dê perda total. Né? Então fica previsto lá no balanço e não só bancos fazem isso, muitas empresas fazem isso, dependendo das circunstâncias aí, trimestre a trimestre. No caso dos bancos, todos eles fazendo provisões aí muito volumosas por causa do evento americanas grande parte aí dos executivos dos bancos né dos balanços você lê os relatórios eles só dizem aí né fazendo provisões por causa de um evento relacionado a um grande cliente né evitando citar diretamente americanas mas obviamente todo mundo sabe que é por causa assim do colapso da varejista somando aqui as provisões que foram anunciadas né as provisões de Bradesco, de Santander e de Itaú, ultrapassando 7 bilhões de reais, com B de bola, hein? 7 bilhões de reais mais de 7 bilhões de reais em provisões, ou seja, em recursos que eventualmente poderão ser perdidos pelos bancos, já que todo mundo sabe que a situação das americanas não tá nada simples, né? Então, os bancos, eles já estão sentindo o efeito e já lançaram parte disso no quarto trimestre de 2022, alguns lançaram mais, outros lançaram menos, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com o Vini, Vini é um especialista aqui no setor financeiro, no setor bancário, e o Vini acompanhou mais de perto ali, né? como é que foi a reação dos CEOs, dos bancos, dos executivos, né? nesses últimos dias de divulgação de balanços, e aí é justamente sobre isso que eu queria começar o nosso bate-papo. Né? O que, que os CEOs, os bancos... Eles falaram exatamente sobre as americanas nas conferências, nas coletivas de imprensa, enfim, nas conversas aí, pós divulgação dos resultados trimestrais,
1: Bom, para começar, você citou Navalha na carne, grande Plínio Marcos, e no caso específico dos bancos, a gente está falando de Navalha no lucro, que para eles dói talvez ainda mais do que Navalha na carne, Vivian. Navalha ah, é no bolso, né? <risos> é, navalha no bolso, dos acionistas, enfim, uma, uma notícia realmente muito ruim para os bancos como um todo, e, em particular aí, quem está com mais exposição americanas. Bom, eu tive presente nessa semana, o Itaú fez a primeira entrevista coletiva sobre resultados é, presencial desde a pandemia, nessa semana, que foi logo depois da divulgação é, do Balanço, o Balanço foi, saiu na terça-feira à noite, a coletiva foi na quarta-feira de manhã, eu tive presente, e foi bastante interessante, para dizer o mínimo. O tema do, das americanas acabou dominando é, a coletiva, e, quando, e nesse caso não só do Itaú, como também nas teleconferências, que Bradesco, que inclusive divulgou o balanço, o resultado é, na quinta-feira à noite, e o Santander, que divulgou pouco antes, é, também aconteceu, né? Também o, esse tema da americanas, como não podia ser diferente, acabou concentrando as atenções, tanto dos analistas que acompanham a empresa, como de nós jornalistas. E como é que os, se eu né, respondendo a sua pergunta, Vitor, como é que eles reagiram? Os bancos costumam ser bastante cautelosos quando falam dos seus clientes, né, das, dos, das empresas para as quais é, é, eles emprestaram dinheiro. É, eles acabam eles procuram não citar o nome, né? Então, eles falam de um caso específico, evento subsequente, procuram usar um ali quando falam de empresas que, estão, que deram calote, mas no caso do americanos, eu até me surpreendi, porque eles, embora eu não tenham citado diretamente o nome da empresa, eles falam, é, e tanto o Milton Maluí, filho, como o Otávio de Lazare Jr., né? Milton Maluí, CEO do Itaú, e o Otávio de Lazare é, o presidente do Bradesco, falaram no caso, em um caso específico de fraude. Né? Foram aqui até mais é, agressivos do que nós mesmos, jornalistas, estamos sendo nas, é, quando a gente cita o caso americano. Quando a gente está escrevendo aqui nas nossas matérias, a gente tem ainda falado de rombo, tem falado de um erro, e os banqueiros foram direto ao ponto e falaram em fraude. Então, achei bastante interessante ali. E acho que pelo que a gente tem visto das manifestações, essa agressividade, como os credores estão é, lidando com casos americanos, acho que até o comportamento foi compatível com o que a gente tem visto. É, acho que um outro tema que é, rolou durante essas, é, esses encontros com, com os bancos, após a divulgação dos resultados, foi a questão da contaminação. Quer dizer, será que... Foi uma pergunta que eu fiz é, diretamente para o CEO do Itaú. Eu perguntei, poxa, será que esses casos americanos vai acabar contaminando o crédito para as empresas, ou seja, os bancos vão ser mais restritivos, vão deixar de emprestar dinheiro para outras empresas é, diante do evento da Americanas? A resposta dele foi que não, que eles, logo depois que aconteceu o caso Americanas, eles fizeram lá uma revisão na carteira de crédito e que eles não, não detectaram outros problemas como esse. Eles entendem que o caso Americanas é, foi um evento isolado, pelo menos na carteira de crédito deles ali do Itaú. Mas, Vitório, o que a gente tem visto na prática é que o crédito está mais restrito para as empresas, sim. As empresas estão sofrendo mais. A gente tem visto é, várias companhias contratando é, assessores financeiros para tentar renegociar suas dívidas. Esse, inclusive, foi o tema do nosso, da nossa edição anterior do podcast. Então, acho que na prática, a gente deve ver um cenário mais difícil para o crédito para as empresas é, nesse, ao longo desse ano. Mas acho que é interessante, Vitor, você citar que os bancos reagiram, você falou no começo que os bancos reagiram de maneiras diferentes ao evento americano. Acho que seria legal a gente contar para, os, para as pessoas que estão acompanhando a gente, né? qual foi a diferença, né? o que que Itaú, Bradesco e Santander fizeram, né? Como
0: é que foi? Qual foi a
1: extensão dessa navalha na carne no balanço de cada banco?
0: Não, antes de falar disso, só fazer um parêntese aqui, né? Uh, a gente sempre debate né qual que vai ser a pauta do podcast né tal, chega na quinta-feira mais ou menos sabe né? do que que a gente vai falar e tal e assim né a gente já tem falado sobre americanas há algumas semanas aqui no touros e ursos né e naturalmente né jornalistas <risos> Ah, não, pô, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, né? Não teve nada, mas assim, o tema ele é assim, o, a caixa de Pandora, assim, abriu e não acaba, assim, sabe? Eu, toda semana tem algum desdobramento novo, toda semana tem alguma coisa nova, a gente vê assim um efeito em cadeia que ainda está longe de acabar, aparentemente, né? Que as empresas mais diversas são afetadas pelas razões mais diversas e uma coisa acaba puxando a outra. Mas, bom... bom Pedro, antes de você vou... continuar, antes de
1: você continuar, então, até vou pedir para as pessoas que estão acompanhando a gente, estão achando que a gente está sendo muito insistente nesse assunto, é, pedir para eles comentarem, né, quem estiver assistindo a gente no YouTube, é, para comentarem no vídeo, para saber se eles querem que a gente fale sobre outros assuntos aqui, mas é que o tema continua muito quente, por isso que a gente está é assim, e por diferentes perspectivas, por, por diferentes pontos de vista, e também pode mandar um e-mail também para o podcast arroba seudinheiro.com também, com os comentários, sugestões, doutores, e outras coisas.
0: Exatamente. Mas, bom, indo à sua pergunta, né como é que os bancos reagiram? Né? Deu para ver duas estratégias diferentes por parte dos bancos. né uh, O Bradesco e o Itaú, eles provisionaram 100% dos valores que constam lá na tabela de créditos da Americanas. Ou seja, neste resultado do quarto trimestre, se você abre lá o balanço, o demonstrativo financeiro, etc, etc., etc., vai ter a linha de provisão lá, e a provisão é de 100% do valor que a Americanas deve a esses bancos. Ou seja, eles optaram já por né, assim, cautela total, já que pode acontecer, a gente já vai fazer isso agora no quarto trimestre de 2022, para que, entre aspas, 2023 entre limpo. Né? Então, 2023 entre, assim, sem quaisquer efeitos extraordinários negativos relacionados ao evento americanas. E, claro, isso é uma provisão. Se, eventualmente, a americanas quitar parte das dívidas, ótimo, aí no trimestre seguinte eles só uh, fazem um ajuste, né? nesse volume provisionado, um ajuste para menos, mas, por via das dúvidas, eles já provisionaram 100% desse valor né a gente vi, a gente sabe né que o Bradesco no terceiro trimestre ele já tinha tido um resultado muito ruim e o Bradesco é um dos bancos mais expostos ao caso Americanas então foi um baque muito grande de em um banco que já vinha um pouco enfraquecido depois você pode explicar um pouco mais essa dinâmica aí de cada banco mas chama atenção que enquanto o Itaú e o Bradesco eles provisionaram 100%, o Santander ele foi um, por um caminho menos cauteloso. Santander provisionou só 30% do volume que a Americanas deve a ele. Né? E essa é uma característica do Santander. Né? Eu lembro que quando começou a pandemia, né? aquela incerteza toda, aquela coisa maluca, né? como é que vai ficar, lojas fechadas, etc., etc., etc. O Santander ele optou ali na primeira divulgação de resultados ali, logo no começo de 2020, por não fazer nenhum tipo de provisão relacionada ao evento pandemia. E aí, claro, sem essa provisão, a rentabilidade do Santander, ela chegou a níveis muito altos, muito próximos ali de Itaú e Bradesco, acho que em algum momento até chegou a ser maior que Itaú, é, você acho que pode confirmar isso melhor que eu, e aí ao longo dos trimestres o Santander foi fazendo as provisões, né? então eles eh, o Santander adota uma postura menos cautelosa historicamente em relação a essa política de provisões. Né? Eles optam por diluir né, esses efeitos ao longo dos trimestres para não ter um baque tão grande de uma vez só na rentabilidade, no lucro e nas diversas métricas financeiras. Então é interessante a gente notar essa diferença de estratégia que a gente viu acontecer na pandemia, né? Para descuitar o mais cauteloso de Santander mais menos cauteloso, digamos assim, não vou dizer agressivo, né? menos cauteloso, e isso se repete agora com a evento americana. Santander provisiona só 30% e Itaú e Bradesco provisionam 100% já dos créditos que né, podem vir a ser recebidos ou não das americanas. Né? Mas aí, então, a gente entra na questão dos balanços em si, do que que os bancões mostraram, considerando que, ok, os três em alguma magnitude, né eles lançaram já no balanço algum impacto do evento Americanas, o que, que a gente pode dizer dos resultados em si? Né? Você que acompanha já há muito tempo o setor e que tem aí todo o histórico, mais ou menos, já de cabeça, Vini, o que, que você pode dizer para a gente, quem saiu melhor, quem que se saiu pior, Dentre esses três grandes bancos. Né? Claro, tem bancos médios também que já divulgaram, mas vamos nos restringir aqui à análise de Itaú Bradesco e Santander.
1: É, ainda falta o Banco do Brasil vai divulgar também o balanço na próxima semana, se não me engano. É, bom, não sei, o que você quer? O ranking dos piores ou dos melhores primeiro? Pode escolher. Não,
0: acho que a gente pode ir do, do pior para o melhor, vai? porque aí a gente termina no, numa crescente, né? Não,
1: tá certo. Bom, é... De acordo com os analistas e pelo que a gente viu nos números, o Bradesco acabou registrando o pior resultado dos três bancos, até porque fez uma provisão de 100% do valor relacionado a Americanas. Então, quando a gente olha para os números em si, sem uma, análise, sem uma segunda análise, a gente vê que o Bradesco acabou registrando o pior resultado. É, a boa notícia em relação a isso é que ele cortou mal pela raiz, como você bem colocou, se eventualmente conseguir recuperar é, algum valor relacionado aos créditos da Americanas, isso vai acabar se revertendo positivamente nos resultados futuros. Mas é bom a gente destacar que o Bradesco, esse caso Americanas, não foi o único problema do Bradesco. Né? Mesmo se a gente tirasse Americanas, considerasse que... É, foi uma provisão de mais de 4 bilhões de reais que o Bradesco fez para americanas. Mas se você voltasse com esse dinheiro de volta para o balanço e desconsiderasse essa provisão, mesmo assim o Bradesco teria registrado um resultado fraco, para dizer o mínimo. E Isso já vem de trimestres anteriores, o mercado é, tem penalizado bastante o Bradesco em relação a isso. Então, é, os problemas do Bradesco vão além da americanas. Então, ele precisa mostrar uma reação, né? tem até uma conta que os analistas estão fazendo com base é, nas projeções né, do guidance que os bancos é, divulgaram para o resultado de 2023, é, e segundo essas contas, o Bradesco pode registrar um, um lucro até 40% menor do que o do Itaú em 2023. É, essa diferença já chegou a ser de menos de 5%, né? o Bradesco obviamente lucra menos, historicamente, que o Itaú por ser um banco menor, mas essa diferença está é, proporcionalmente aí muito maior do que ela deveria ou o que ela é historicamente. Então, para Deus, eu ficaria aqui no meu terceiro lugar. O segundo lugar fica com o Santander, é, mas, como você bem colocou, é, o, o Santander só provisionou 30% da exposição americanas. Na minha visão, ele não vai conseguir escapar de é, colocar 100%, dos créditos é, que foram concedidos americanas como provisão, então ele vai acabar sentindo essa pancada no, é, pelos próximos trimestres, então vai ser aquela dor que o acionista vai sentir é, sucessivamente nos próximos balanços, não sabemos se o Santander vai acabar colocando os, os outros 70% já no balanço do primeiro trimestre, ou ele vai aumentando gradativamente conforme é, existe uma regra contábil para isso, o banco não pode fazer o que ele quiser. Né? A única liberalidade que os bancos tinham nesse trimestre era se o banco poderia não provisionar nada, porque o balanço do quarto trimestre né, é relacionado até dezembro, é referente até dezembro de 2022. Então, se o banco quisesse, ele poderia não provisionar nenhum valor relacionado a americanas Então, mesmo no caso do Santander, embora ele tenha sido menos conservador do que os, do que os concorrentes, de certa maneira, ele teve alguma prudência de, pelo menos, colocar algum valor no balanço. Mas, seja como for, ele vai acabar sentindo essa pancada e, proporcionalmente, o Santander tem uma exposição, o Brasil tem uma exposição maior, mas, proporcionalmente, ao tamanho do banco, a porrada no Santander, é, eu entendo que vai ser ainda maior. Então, enfim, também mais notícias para quem é acionista do Santander em relação a da Americanas. E o Itaú, eu acredito que é o lado positivo aqui da história. Né? Ele apresentou um balanço que foi muito bom, apesar do efeito americanas. Ele registrou uma rentabilidade de quase 20% sobre o capital, né? o chamado ROI, né? que a gente fala aqui na sigla em inglês. É, quer dizer, mesmo provisionando 100% de americanas. Ele tinha uma exposição menor, né? ele é um banco maior, e tinha uma exposição menor a americanas. Então, ele já conseguiu colocar esse 100%, conseguiu digerir, esses 100% de americanas com menos problemas do que os concorrentes. Mas, é, se a gente tirar o efeito americanas da, da conta, o Itaú superou as expectativas dos analistas. Então, o que os analistas fizeram a, as projeções para o resultado do quarto trimestre, é, sem saber se o banco, se os bancos, o quanto que os bancos iam provisionar de americanas. Né? Então, eles desconsideraram esse efeito na hora de fazer a conta ali, para saber de quantos bancos é, iriam lucrar. E tirando esse efeito, o Itaú veio bem acima do esperado pelo mercado. Então, não por acaso, as ações do banco reagiram em forte alta à, à divulgação do balanço do quarto trimestre. Só que eu não acho que essa parada está ganha não, Vitor. Eu entendo que a gente vai ver muito problema com empresa, com empresa grande ao longo desse ano. 2023 vai ser um ano bem difícil para os grandes bancos, então eu acho que essa parada ainda não está ganha para o Itaú. Ele pode ter escapado com menos ferimentos do evento americanas, mas é, ele não está ileso de outras de outros problemas de, no crédito corporativo que a gente provavelmente vai
0: ver ao longo desse ano. É, né? A, a questão americanas ela não se encerra por aqui só porque os bancos provisionaram 100% dos créditos relacionados a americanas, né? A gente pode dizer que a relação direta entre né, o banco e americanas, né, de certa maneira, ela fica, entre aspas, equalizada, né, longe disso, mas enfim, pelo menos já está ali lançado no balanço, mas claro que tem toda uma onda de desdobramentos no mercado de crédito e como é que fica para 2023, enfim, tem uma série de questões ainda que a gente vai continuar ouvindo ao longo dos próximos balanços em 2023, e, bom, antes da gente partir para a parte dos touros e dos ursos, eu só queria fazer uma meia-culpa aqui. Por quê? Porque semana passada eu tinha dito né, que o meu urso era o Santander Brasil e tal, porque, poxa, né, o, o balanço não foi tão legal, mas eu tinha passado um paninho ali. Falei, não, poxa, americanas, né, deu um problema lá, tá, também a gente tem que ser compreensivo e tal, só que aí quando veio o balanço do Itaú rasgando do jeito que veio, com 100% de provisão e etc., aí realmente... É, é, é urso sem pano agora, então, né? falando do meu urso retroativo de, da semana passada, Santander é o urso com todas as, as, as honras que ser um urso traz. Ô Victor, mas agora eu
1: vou defender você, porque se a gente também comparar com o que veio o Bradesco, então, quer dizer, também não foi tão ruim assim, então depende okay, do então seu referencial.
0: Ok, ok, justo, justo. Mas, bom, vamos para os touros e para os ursos dessa semana, né? Afinal de contas, semana que teve divulgação de mais balanço, além dos balanços dos bancos, né? Várias empresas já começando a divulgar os seus resultados de 2022 e, claro, também com todo aí o universo macroeconômico do Brasil, do exterior e, enfim, né? tudo acontecendo, o mundo ainda girando, apesar, né? dessa questão das americanas que continuam pesando muito sobre a dinâmica corporativa aqui no Brasil. Vamos começar aqui pelos touros, vai, hoje a gente vai começar falando de quem a gente gostou nos últimos dias. Vini, por favor, né, falamos bastante já de Itaú, Bradesco e Santander, mas aqui, quem que é o seu touro da semana, quem que você elege como alguém que, ó, essa semana estourou a boca do balão?
1: Vou dar meu prêmio de touro da semana é, para BB Seguridade, Vitor. Enquanto a gente está assistindo a essa briga completamente sem sentido entre o presidente Lula e o Banco Central, é, a BB Seguridade é quem fatura. É, até fiz uma matéria no seu dinheiro essa semana e chamei a BB Seguridade de rainha da renda fixa, porque assufou muito bem a alta da Selic, é, quem é a BB Seguridade, só fazendo abrindo um, um, um parênteses rápido, é uma holding que concentra as participações do Banco do Brasil na área de seguros e previdência. E como toda empresa de seguros, é, a BB Seguridade acaba se aproveitando da alta das taxas de juros, porque ela tem. Ela recebe o, 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 o dinheiro relacionado ao seguro que a gente paga, né? por exemplo, do seguro do nosso carro, do seguro da nossa casa, do seguro de vida e ela coloca isso numa... Ela chama de reservas, que é onde ela, ela tem que colocar isso em aplicações é, com liquidez, porque ela tem que... Uma, uma parte desse dinheiro precisa ter aplicações com liquidez, porque se eu bato meu carro, se o meu carro é roubado, ela tem que pegar esse dinheiro e me pagar né, o valor relativo ao sinistro. Então, esse dinheiro, enquanto o sinistro não acontece, enquanto o meu carro não é roubado, espero que não seja, é, ela tem que... A empresa precisa... É, deixar esse dinheiro aplicado é, em, em ativos de alta liquidez. E o que, que eu, o ativo clássico é o título do tesouro, né? o, o, a LFT, o Tesouro Selic, e com a alta dos juros, esses títulos passaram a render para caramba. Né? Então, imagine muitos bilhões de reais rendendo 14% ao ano sem risco. Esse foi o cenário da BB Seguridade, e com isso a empresa registrou um lucro de 6 bilhões de reais. Em 2022, uma alta de 53,7% em relação a 2021. Claro, a base de comparação afetada, porque no ano de 2021, a gente teve a menor Selic da história. Então, ela também foi prejudicada, né? teve um ano mais difícil, porque a Selic estava abaixo em 2021. Só que do lado operacional, Vitor, a Seguridade também foi bem. Não foi só por conta da alta da Selic, que a BB Seguridade registrou um excelente resultado no ano passado. Então, ela também foi bem, as, a empresa de seguros, ela conseguiu ali, diminuir a, sinistra, a chamada sinistralidade, né, o valor ali que ela tem que pagar para as pessoas que é, pagaram, que tiveram algum problema ali, e tiveram que pedir a indenização do seu seguro, ela conseguiu melhorar esses índices. E, além de, de tudo, ainda agradou os acionistas, fez um agrado, anunciou um mega pagamento de dividendos, de mais de 100% desses 6 bilhões desse lucro que a gente viu agora em 2022. Pô, então, é, dou meu prêmio de touro aqui da semana. E, pô, acho que só um último comentário, é, porque as ações acabaram não reagindo bem ao balanço do dia, né? Depois de tudo isso, o mercado ainda penalizou a empresa, a ação da UBS-Seguridade fechou em queda, porque ela divulgou as projeções para 2023 que mostram que mostra alguma desaceleração em relação aos números é, do ano passado. Mas, como disse o analista da Empíricos e colunista de seu dinheiro, o Rui Hungria, é, a gente gosta de empresa sim, que acaba prometendo pouco e entregando muito. Foi o que aconteceu no ano passado. A BB Seguridade tinha, feito, tinha dado projeções para o seu negócio mais conservadores, e acabou entregando além do esperado. Agora, espero que ela consiga fazer também isso nesse ano. Então, por isso, eu dou aqui meu prêmio de touro da semana para a BB Seguridade,
0: BBSE3. E, Vitor, para quem está dá seu prêmio? Olha, eu dou meu prêmio para uma velha conhecida aqui do nosso quadro Touros e Ursos. Eu dou meu prêmio para a Petrobras. Petrobras geralmente aparece entre os ursos, né? uma empresa que está sempre muito sujeita aí a riscos políticos. E, claro, né? novamente ela está aí no centro do furacão com toda a questão envolvendo a troca no comando, as dúvidas em relação ao futuro da política de preços. Enfim, é uma série de questões, digamos extra operacionais, né, que dizem respeito aí, enfim, a, a, a questões políticas, etc. Mas, nesses últimos dias, a Petrobras divulgou os seus dados operacionais referentes ao ano de 2022 e foram dados operacionais fortes, foram dados operacionais positivos e que mostram que, né, fora estes fatores que trazem incerteza em relação ao desempenho das ações é, o NPN, Petri 3 e Petri 4, né? Quando você olha para as operações em si, a Petrobras está indo muito bem, tanto que ela bateu recordes de produção anual em 2022 e ela cumpriu com todas as projeções que ela tinha feito no começo do ano, né? Lembrando que alguém poderia né, argumentar: ah, ok. Ela projetou uma coisa, ela cumpriu, não seria melhor se ela tivesse, sei lá, estourado, putz, passei em 50% o que eu tinha projetado, isso não seria melhor? Não, por quê? Porque a gente está falando de um mercado de commodities se a Petrobras né, produz uma quantia excessiva de, é, de petróleo, né? Então ela colocaria aí uma pressão. No mercado global, né? teria um excedente de petróleo e isso derrubaria o preço da commodity. Portanto, é importante que essas empresas, elas, de fato, consigam cumprir a meta, cumprir o combinado, né? Porque aí você não causa desequilíbrios entre oferta e demanda ali no mercado internacional. Quando a gente olha ali para as métricas tal, é tudo, enfim, né? Num, numas, numas unidades de medida meio esquisitas ali, né? Mil barris de óleo equivalente por dia, tal. É meio abstrato, né? Você falar um pouco mais sobre isso, né? Um pouco teórico, mas o que importa é que a Petrobras, ela Conseguiu crescer, ela conseguiu crescer de maneira ordenada, ela cumpriu o guidance sem estourar a faixa que ela mesma tinha imposta para ela mesma, né? uma margem de erro para mais e para menos de 4%, de 4 pontos, né? e eu acho que também é importante a gente falar sobre a Petrobras, que é, por é que ela conseguiu fazer isso? Porque ela consegue... Uh, dar início às operações de novas instalações, de novos navios petroleiros, de novas plataformas de petróleo. Né? Então, a produção no pré-sal da Bacia de Santos e também lá no Rio de Janeiro, ele, ela está cada vez mais ativa, ou seja, a empresa vem cumprindo o seu plano estratégico à risca, que é o de se especializar na extração de petróleo Marinha, especialmente na região do sal Portanto, meu touro vai para a Petrobras e vai para a Petrobras, até porque quando a gente olha o desempenho das ações na da semana, olha que silenciosamente as ações da Petrobras estão acumulando uma alta aí de 6% na semana. Veja só. Claro, o grande evento, o grande gatilho para as ações da Petrobras ainda é o gatilho político, o que, que vai acontecer na gestão do Jean Paul Pratis, o que é que vai acontecer com a política de preços, etc, etc, etc. Mas, veja bem, pelo menos no que diz respeito às operações, tudo vai conforme o planejado, tudo vai muito bem, certo? Então,
1: só um comentáriozinho sobre o Petrobras, que eu entendo que a gente vai ver o um primeiro teste dessa questão do, da política de preços, porque as cotações do petróleo estão subindo, a gente tem visto um, um agravamento da questão da, da guerra entre, ser a Ucrânia, agora o Putin tentando retaliar, corte né, de produção, então a gente deve ver uma pressão é, sobre o preço do barril, e quando o petróleo internacional sobe, nós sabemos que a Petrobras tem até segunda ordem uma política de preços que está vinculada aos preços internacionais, então vai ser o primeiro teste é, para saber como que a Petrobras vai reagir realmente caso os preços se mantenham em patamares mais altos.
0: Com certeza, é bom. Falar um pouco sobre os ursos, já que eu, enfim, eu já falei de Petrobras, deixa eu já emendar aqui o meu urso, e novamente nós voltamos à questão americanas, porque meu urso não é Americanas, meu urso é a Lojas Marisa, né? Varejista de moda, muito tradicional, né? Uh, dentro ali do setor de lojas de conveniência, né? Que tem ali Renner, tem Riachuelo, tem C&A, enfim, né? Esse setor mais de moda de vestuário, porque porque a Marisa anunciou um acordo com a BR Partners para repactuação da sua dívida de curto prazo, né, o CBC já tinha feito algo semelhante, né, e curiosamente também com a BR Partners, ou seja, a gente começa a ver um movimento mais ou menos coordenado de empresas que têm ali um fluxo de endividamento mais concentrado no curto prazo, que tenha uma posição de caixa mais delicada, já se precavendo e tentando alongar o perfil de dívida, a Marisa está fazendo isso, né, e a gente sabe que a Marisa, ela é uma empresa que já há algum tempo ela vinha, enfim, né? ela nunca uh, conseguiu chegar ali no mesmo patamar de competitividade das outras grandes varejistas de moda, né, e é relativamente comum que a gente veja boatos, especulações a respeito da Marisa sendo comprada por alguma outra empresa ou por algum fundo de investimento envolvida em boatos relativos a fusões, porque, de fato, é um player mais frágil dentro desse setor. E, além disso, né, é, junto dessa, desse anúncio da da, da tentativa de reperfilamento da dívida, a gente também teve a saída do CEO, sendo que o CEO não estava nem há um ano no cargo, né? então são notícias que não caem bem né? assim, né? olha só tem um sinal de fumaça aqui no ar né? poxa, vamos ficar atento, atentos né? isso não não cai uma boa notícia quando uma empresa precisa anunciar que olha, né? a gente tem que alongar a dívida a gente contratou alguém para ver se consegue fazer isso né? então Sinal amarelo, quase vermelho, aqui para Marisa.
1: Pelo menos o senhor
0: ficou um pouco mais de tempo que o Sérgio Real, né? É, pois é, pois é. Não... durou mais que alguns dias, né? Ficou aí... Deu tempo, de, nove, deu tempo de, de assinar a carteira de trabalho dele. Não precisou, deu, né? deu, deu, é. Passou do período de experiência. Oh, passou com folga, né? Mas e você, Vini? Diga lá, né? Quem que é o seu urso dessa semana? Olha, Vitor, eu sei que como São
1: Paulino... Eu estou meio sem moral para falar de futebol, mas eu não podia deixar de dar o meu prêmio de curso dessa semana para o Flamengo. Não podia perder essa oportunidade de dar essa cornetada depois da derrota do time para o al Hilal, é, o time do Michael, né, que é ex-Flamengo, por acaso, a é, derrota por 3x2 no Mundial de Clubes. Com isso, o Flamengo vai, não, não conseguirá é, enfrentar o Real Madrid na decisão. Bom, e fica um sabor especial para os corintianos. Então, meu Prêmio Justo da Semana, que também vai em homenagem ao Ricardo Gozzi, lá, na, lá da redação do Seu Dinheiro, um corintiano doente, e ele estava muito uma dor de cotovelo muito pesada em relação ao técnico do Flamengo, Vitor Pereira, que era é ex-técnico do Corinthians, que deixou o clube é, no fim do ano passado, depois do disputo do Prato Brasileiro, alegando uma suposta doença da sogra, e, enfim que ele precisava voltar, para é português, precisava voltar para Portugal, e de repente, duas, algumas semanas depois, ele estava assinando é, com o Flamengo. Isso aí deixou os corinthianos muito irritados, e, e o Ricardo fez questão de escrever um texto lá para o seu dinheiro, depois que o Flamengo é, perdeu é, o jogo para o e Lembrando que o Vitor Pereira, essa segunda decisão que ele pede depois que ele assumiu o cargo de técnico do Flamengo, né, semanas atrás, ele acabou sendo derrotado, o Flamengo foi derrotado na decisão da Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Então, acho que está mais do que merecido o meu prêmio de urso rubro-negro dessa semana para o Flamengo, Vitor.
0: Não, só dando os meus dois centavos aqui sobre o Flamengo, sobre Vitor Pereira, assim, né? não sou um grande, um grande fanático do futebol, acompanho e tal. Mas é, durante o jogo, o né, Flamengo estava ali perdendo, estava difícil, e ele tirou a rascaeta e assim, que sentido fez essa modificação, assim, assim enfim, uma coisa meio que me deixa perplexo como você tira o, 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 o cérebro do time no momento em que o time precisa de uma virada, enfim, uh, mistérios, mistérios, mas eu acho que realmente o Vitor Pereira, sem entrar na questão aí da sogra nem nada, mas ele foi muito, muito mal ali nesse jogo. Mas bom, né? De Não, e isso... e antes,
1: antes de você encerrar, já que vamos, vamos criar a nossa mesa redonda aqui antes da gente encerrar. O <risos> é, um detalhe também é que o Flamengo foi campeão com o Dorival Júnior, e é, uhum. jogando um belo futebol. E a saída do Dorival também foi algo que até agora eu não consegui encontrar uma explicação. Né? Porque conseguiu colocar o Gabigol é, e o Pedro para jogarem juntos e os dois funcionando muito bem. E, que, o time jogando, ganhando, sendo campeão, jogando bonito. E, de repente, enfim, os dirigentes resolvem trocar. Então, assim, até essa saída do Dorival também, para mim, muito inexplicável. Então, também fica um, um prêmio em particular, um o Sul em particular,
0: aqui para os dirigentes do Flamengo. Com certeza, tá bom? Então, tenho certeza que a nossa audiência, aqui, principalmente as flamenguistas que acompanham o trabalho do seu dinheiro, vão ter aí comentários para deixar do nosso YouTube. Por favor, deixem seus comentários. E, claro, também deixem comentários a respeito de bancos, a respeito do noticiário... Deus, a respeito seguidores hoje. <risos> <risos> e a respeito de americanas, tá certo? Bom, gente, então é isso. A gente fica por aqui com o podcast todos Touros e Ursos desta sexta-feira. Vini, de novo, muito, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso programa. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado. Eu sou o Vitor Aguiar. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Tá certo? Um abraço e até a próxima.